0: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Es el momento de recibir en Buenos Días América eh, la visita de la doctora María Elena Botasio, codirectora del Banco de Desarrollo de Vacunas de la Universidad de Medicina Baylor College. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por atendernos. Sí, muy buenos días. Eh, espero que todos estén bien también. Bueno, sabemos que laboratorios de todo el mundo trabajan contra reloj para frenar la pandemia del coronavirus. Más de 30 tratamientos que incluyen fármacos y una veintena de vacunas están en vías de investigación y hay 82 ensayos clínicos en marcha. Eh, la Organización Mundial de la Salud estima que se tardará entre 12 y 18 meses en obtener la vacuna contra eh, esta este virus, pero queremos conocer desde su punto de vista que está a cargo del equipo de investigación eh, Houston que desarrolla hace años una vacuna contra otro tipo de coronavirus y ahora esperan que esta les ayude a encontrar una nueva vacuna contra el COVID-19. Doctora eh, María Elena, ¿qué debemos saber de ese trabajo? arduo que ustedes están haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, en efecto, nosotros
1: tenemos ya casi 10 años de estar tratando de buscar eh, soluciones para prevenir este tipo de infecciones contra el coronavirus. Eh, nosotros empezamos con esa vacuna del SARS. Y la verdad es que, como usted sabe, vacunas son esenciales porque previenen enfermedades. Y, O sea que estas son tecnologías que cre creemos que van a tener que ser desarrolladas para largo plazo, o, o sea que aunque tomen un poquito de tiempo, aunque se oigan estas noticias de que van a, vamos todavía a tardar tal vez un año, a lo mejor hasta un poquito más, pero aunque eh, 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 no, no logren ser usadas de inmediato para la población general, ciertamente se están desarrollando para atacar primero a aquellas personas donde tienen alto riesgo de la enfermedad, obviamente a nuestros, nuestros médicos y enfermeras que están de primer contacto. Entonces, la verdad es que en conjunto con las iniciativas de desarrollo de vacunas que buscan métodos de prevención, también se tiene que colaborar con, lo que, como usted mencionó, los que desarrollan posibles terapias y obviamente también al mismo tiempo asegurarnos de que haya muy buenos diagnósticos.
2: ¿Sabe, doctora, que desde que empezaron a hablar del desarrollo de una vacuna, eh, yo me he venido preguntando cómo hacen, porque en años anteriores hablamos de la gripe aviar, de la gripe porcina, una serie de enfermedades para las cuales hoy hay vacuna, pero a uno no le dicen si se la están poniendo o no se la están poniendo. Cuando tengamos la vacuna del coronavirus, por poner un ejemplo, ¿esto se termina convirtiendo en un cóctel de vacunas que en un solo chuzón se las ponen a uno y quedamos protegidos?
1: Mire, esa es una muy, muy excelente pregunta. Hay varias vacunas sí que se pueden dar como cóctel, ¿no? Pero no sabemos todavía si, si se desarrollará una para el coronavirus y si se va a poder mezclar con otras. Lo, lo, lo que tenemos que también es eh, entender que todavía no sabemos si estas estos tipos de brotes se van a convertir en lo que llamamos nosotros ya de transmisión comunitaria anual. En este momento todavía... Estamos considerando esto como una pandemia con la expectativa y el optimismo de que se vaya a reducir y eventualmente hasta desaparecer. Ahora, eso no indica que no vaya a regresar o vamos a tener otra, otro brote tal vez eh, en un futuro si logramos controlar este, pero de ahí a tener que te, eh, tener una vacuna que sea para distribución anual todavía estamos en consideración. Porque como usted sabe, ahorita la urgencia es de desarrollar una vacuna como un, también un fármaco para poder realmente atacar lo que está sucediendo ahorita. Pero no necesariamente sabemos si se va a tener que después usar o desarrollar para la población común. Ahorita estamos tratando de obviamente desarrollarla con una uh, o el objetivo de primero usarlas en las personas que son a alto riesgo para reducir
0: esa severidad de infección y, obviamente, reducir muertes. Mm. Doctora, eh, me llama mucho la atención eh, la polémica y el debate que se ha creado eh, derivado a las declaraciones del presidente Trump, donde asomó la posibilidad de poder usar eh, antivirales que ya están en el mercado para mitigar el coronavirus del cual estamos hablando hoy, de esta pandemia que nos arropa. ¿Qué opinión le merece?
1: Sí, mire, yo creo que obviamente uno como científico no solo busca desarrollar nuevas uh, tecnologías, eh, pero también evaluar qué ya existe, que pudiera ser eh, rápidamente considerado para ver si tiene algún impacto. Hemos oído, como usted dice en las noticias, que... Hay posiblemente la opción de evaluar, eh, por ejemplo, hasta medicinas como la cloroquina o utilizar eh, lo que llamamos la citromicina en combinación o, o otros fármacos, como dice usted, ya que son usados para otra enfermedad. Es, es importante que se aclare que para poder ser los usados y evaluados hay que también hacer estudios clínicos. No es tan fácil de decir, bueno, voy a tomar esto y ver si funciona así sin tener... Una, un estudio con, a base con, con, con evidencia científica. Pero ya se están haciendo de igual manera como se han oído estudios para desarrollo de vacunas, se están haciendo muchos estudios multicéntricos para evaluar si en efecto lo que está mencionando el presidente en, se pudiera utilizar. Pero de ahí a, a que ya se empiece a distribuir, pues hay que tener un poco de, 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 pues de, de atención porque uno no quiere que después salga que no son efectivas o que a lo mejor no están, eh, eh, están empeorando la, la situación. Por eso es que hay que tener mucho cuidado de cómo se, se da el mensaje. Pero sí se están evaluando y evaluando de manera eh, ética y de manera obviamente con calidad para asegurarnos que sí pudieran ser usadas. ¿Y qué impacto tienen?
2: Doctora, permítame hacerle una pregunta personal. Póngase sí, la mano en el corazón. Y con responsabilidad. ¿Qué tan optimista puede ser usted en este momento? ¿Podemos eh, llevar una voz de esperanza a las personas que nos están escuchando? ¿Vamos a lograr superar esta pandemia del coronavirus que tanta tragedia nos está trayendo en este momento?
1: Mire, sí, estoy muy optimista. Y, le, y la razón por la cual soy optimista es porque nosotros, como seres humanos, tenemos la inteligencia. Tenemos obviamente la, 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 la gran intención de, de trabajar en comunidad y, y, y obviamente asegurarnos de que todos nuestros nuestras poblaciones logren salir de esto. Lo que sí quiero que mi mensaje sea es que nosotros en el rol de científicos obviamente estamos tratando lo más rápido posible de buscar no solo evidencias, entender el, el virus, obviamente desarrollar eh, 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 vacunas, drogas, pero aquí lo más importante es entender que quien realmente va a poder ayudar a, a parar esta situación es un esfuerzo de toda la población, porque la manera con el cual el virus se transmite es definitivamente de persona a persona. Entonces si uno trata de limitar, bloquear y reducir ese contacto. Por eso es que todos estamos con esa gran uh, uh, intención de reducir el, el contacto social, porque la verdad es que esa es la única manera con la cual el virus se transmite. Entonces yo sé que es difícil, porque a veces es difícil realmente poner, hacer que todo el mundo se quede encerrado en sus casas, pero esa es la única solución que sabemos que funciona. El resto eh, se desarrollará, obviamente tenemos la... El compromiso que hasta largo plazo vamos a, a, a aprender de lo que está sucediendo para que no, tal, reducir la posibilidad que vuelva a ocurrir. Pero la verdad es que al final de cuentas quien realmente puede hacer un impacto enorme es la población y quiero resaltar que nosotros aquí en Latinoamérica Hemos, todavía tenemos chance, porque si usted ve los mapas de dónde están las crisis, de los casos donde están realmente eh, eh, reproduciendo, eh, y vemos que hay un gran número de casos que están apareciendo diariamente. Si usted ve los mapas, Latinoamérica todavía es, tenemos el chance, tenemos el chance de reducir, de ver que la gente no, se, no, 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 esté, no tenga esa severa enfermedad, y la única manera de hacerlo
0: es reduciendo nuestros contactos sociales. Doctora María Elena, una pregunta de un oyente, eh, en este caso de un oyente, Vanessa Macías. Eh, si, si será que su gato, que va afuera, eh, ha sido su costumbre por siempre, le puede traer el coronavirus en sus pelos.
1: Sí, mire, la verdad es que yo, bueno, no soy del campo veterinario. Eso yo creo que a lo mejor sería consultar a alguien en esa disciplina. Uh -huh. eh, no, no, Pero obviamente, eh, ahora no es, que, no es que el gato va a salir caminando, y obviamente a menos que no esté en contacto tal vez con, eh, ya sea a lo mejor una persona infectada. Yo no tengo el conocimiento si los, los, los nuestros animales, especialmente nuestros perros y gatos también pueden ser afectados. Uh -huh. Pero yo creo que la, eh, lo más importante es, eh, es buscar de simplemente eh, usar las, eh, 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 métodos higiénicos, lavarse las manos, si obviamente el gato entra en la casa y usted toca al gato, lávese las manos, no tocarse la cara, porque
0: así como él pudiera... Y traerlo como cualquier eh, otro doctora María Elena de... nos queda muy poquito oh. tiempo pero no quiero dejarla ir sin que nos responda lo siguiente Donald sí. Trump estima que para Pascua ya estemos todos incorporados en la calle trabajando esto usted lo toma sí. como un acto de irresponsabilidad o de optimismo mire eso es, eso, es optimismo ahora que sea realista la verdad es que
1: eh, es estas próximas dos semanas o, o, o esta semana y, y, y la que sigue, ahí es cuando realmente vamos a ver qué tan exponencial se va a, ser, va a, se va a ver esta curva en nuestros países. Y, y es lo que estaba diciendo anteriormente. Ahorita todavía no vemos que la curva ha, ha llegado a su pico. Y es eso es lo que tenemos que, que prevenir, que cuando llegue a su pico no suba más y, y la única manera es que se logre... Reducir ese pico de infección es que en estas dos semanas nos quedemos en casa Y uh -huh. tal vez entonces de aquí a Semana Santa o tal vez hasta mediados o finales de abril Ya logremos de ver que esas curvas bajen ¿no? Esa es la intención, que, que no piquen tan alto como en otros países Que cuando piquen, piquen a un nivel que después rápidamente lo podamos reducir
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros, valoramos su tiempo y que haya compartido. Todos los hondureños están orgullosos de usted y los hispanos también, ¿ok? Muchísimas gracias, un saludo. Has escuchado el podcast de Buenos Días América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.